0: Bienvenidos a este primer episodio del de Economicon, donde semana a semana vamos a ir desenmascarando los hechizos que se utilizan en el mundo de las finanzas y la economía para mantenernos engañados. Mi nombre es Omar Sara Justa y seré quien los guíe a través de estas artes oscuras. Pero antes de comenzar, los invito a que se unan a las redes sociales, en Instagram como el guión y en Facebook como el Economicon. Hagamos crecer juntos esta comunidad y también ahí me pueden pedir qué temas les gustaría que se tocaran más adelante. Para este primer episodio quise retomar uno de los momentos más importantes en nuestra historia, ya que sin este momento tan exacto, muy posiblemente el mundo que conocemos hoy día sería totalmente diferente. Hoy hablaremos de las coyunturas críticas. Las coyunturas críticas son momentos exactos en la historia en la cual, dependiendo de nuestras decisiones, el destino puede ir para bien o para mal. Y esto no nada más aplica para las personas, sino también para los países y hoy en el economicon vamos a hablar de una coyuntura crítica que pasó a mediados del siglo XIV. hoy hablaremos de la peste negra de 1346 y de cómo cambió el mundo el orden social laboral y económico para comprender cómo exactamente la peste negra de 1346 cambió al mundo hay que saber o hay que comprender cómo era la sociedad de aquel entonces esa sociedad era de orden feudal donde el rey era el dueño de toda la tierra Era el dueño de todo y de todos Pero el rey no iba a trabajar su tierra Pues porque era el rey Entonces el reino se dividía en feudos Estos feudos eran como zonas administrativas Y al frente de estos feudos Estaban los señores feudales Estos señores feudales Además de administrar la tierra Eran la policía, el juez, el jurado y el verdugo Si el señor feudal Preguntaba ¿Qué hora es? A él respondían las que usted diga mi señor Además, también entregaban servicios militares al rey cuando éste los necesitara. También estaba el clero, pero para efectos prácticos los vamos a dejar de lado por el momento. Pero abajo de todo y de todos estaban los siervos. Los siervos no tenían derechos. Bueno sí tenían un par de derechos, por ejemplo el primero era el de callarse, obedecer y vivir prácticamente esclavizados a la tierra por sueldos de hambre. También tenían otro el derecho, el de trabajar gratis. Así es, además de tener sueldos miserables, también había ciertos días de la semana los cuales trabajaban de a gratis. Por último, también tenían el derecho de heredar, pero las deudas. Para dar un ejemplo, si tu padre tenía una deuda con el señor feudal y tu padre moría, esa deuda era pasada a ti como su hijo. Era como una electra, pero de hace como 700 años. Así era como se manejaba todo en el ámbito social. Pero ahora, ¿cómo era en el ámbito comercial? Bueno, durante siglos, la ruta de la seda fue la principal arteria comercial que unía los productos de oriente con occidente. En ella viajaban especias, cerámica, joyas y también viajaban animales. En un momento dado de la historia, viajaron ratas con pulgas provenientes de oriente. Esas pulgas tenían la enfermedad de la peste. Las pulgas que transportaban la enfermedad de la peste llegaron a una Europa con mucha de su población pobre, malnutrida y en muchos casos con una higiene deficiente. Este fue el caldo de cultivo perfecto para que la enfermedad se propagara rápidamente por todo el continente. A principios de 1347 la peste ya había llegado a Constantinopla, la actual Estambul en Turquía. Para la primavera de 1348 ya se extendía por Francia el norte de África y comenzaba a subir por la península itálica. Es precisamente en Florencia, donde el escritor Giovanni Boccaccio nos describe con mucho lujo de detalle cómo es la evolución de la enfermedad. Giovanni describe que tanto a hombres como mujeres por igual les salían unas pestíferas bubas debajo de las axilas y, y por las ingles. De estas bubas podían ser del tamaño de una manzana o de un huevo. Algunas más, algunas menos, así es como las describe. Y también después de, de la aparición de estas bubas apestosas, también salían las manchas características de la enfermedad estas manchas negras que podían ser de color vívido o más opaco pero que una vez que aparecían estas, estas manchas a los tres días quien antes, quien después y sin ningún otro tipo de, de síntoma la gente fallecía la peste mataba a cerca de la mitad de la población donde quiera que golpeara esto era lo que sucedía en Florencia pero en Inglaterra, la gente sabía muy bien que la, que la peste les iba a llegar, quisieran o no. Y también eran muy conscientes de la fatalidad de la misma. Y en agosto de 1348, al rey Jorge III, se le ocurrió la mejor idea que tenía. Si la medicina no podía contra la peste, pues entonces hay que pedirle mucho a Dios. Así es, la idea que tuvo el rey fue pedirle mucho a Dios le hizo llegar cartas a los obispos para que le hicieran llegar a todas las iglesias del reino para que se dijeran en voz alta al momento de la misa como pueden imaginar si la medicina de aquel entonces no funcionaba con la peste pues rezarle a Dios pues tampoco sirvió de nada se imaginan a, a los encargados de la pandemia en la corte del rey Jorge y decir es que su majestad rezar sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve bueno algo así lo manejaron también en ese entonces Frente a esta situación tan difícil, el mismo Giovanni Boccaccio observa que hay dos tipos de personas. Las primeras son las que precisamente van corriendo a las iglesias para pedirle a Dios que lo salven, ya que se creía que Dios había enviado este terrible mal al mundo porque ya era el fin del mundo. Curiosamente, siempre cuando hay este tipo de situaciones, la gente piensa que fue Dios que se lo envió, ¿no? Pero bueno, ese no es, no es nuestro caso, ¿no? No, es, no es nuestro tema. Y... Si en el 2020 nacieron los covidiotas, el mismo Giovanni observa que en 1348 nacen los pestidiotas. Personas que van y dicen, ¿sabes qué? Si se muere la mitad de la gente, pues entonces hay que salir porque pues Dios ya, ya trajo el fin del mundo. Pues al ah, diviértete, bebe. El fin del mundo ya llegó. Dado la fatalidad de la enfermedad... Esta generó una tremenda escasez de mano de obra, ya que los pocos, las pocas personas que quedaban no estaban dispuestas a regresar al campo por los sueldos miserables que tenían, entonces esto sacudió violentamente los cimientos del orden feudal, ya que animó a los campesinos a levantarse para exigir mejores condiciones de vida, de trabajo y salariales. Por ejemplo, en la abadía de Insham, los campesinos exigieron la reducción de muchas de las multas y del trabajo no remunerado y lo consiguieron en 1349. Pero lo que había pasado en Insham se estaba repitiendo por todas partes. Los trabajadores del campo comenzaron a liberarse de sus trabajos obligatorios y de las obligaciones que tenían con sus señores, y con ello los sueldos comienzan poco a poco a subir. Porque claro, si nadie estaba dispuesto a trabajar la tierra, los pocos señores que quedaban tenían que decir, oye, vente a trabajar conmigo. Y el campesino le decía, oye, pero tienes que pagarme más si quieres que me vaya contigo. Y obviamente, como nadie estaba trabajando la tierra, los, los señores se vieron obligados a, efectivamente, decirles, sí, te voy a pagar más para que te vengas a trabajar conmigo. El gobierno inglés intentó poner fin a esta situación, y en 1351 aprobó el, esta, el Estatuto de los Trabajadores, en el cual, palabras más, palabras menos, sí reconocía el exceso y la, y la opulencia en la que vivían los señores feudales, y también reconocía la descarada pobreza en la que estaban viviendo los siervos. Pero nada tontos los, los del gobierno intentaron fijar el nivel de los sueldos antes de la pandemia. Si los sueldos ya estaban subiendo, dijeron no, los sueldos se van a quedar como antes de la llegada de la peste. Esto no le gustó a la gente, ya que el gobierno no había sido muy comprensible con las causas sociales. Y los trabajadores... Nuevamente se envalentonaron y siguieron exigiendo cada vez con más fuerza mejores condiciones de trabajo En 1381 estalló otra revuelta campesina los, re los rebeldes incluso llegaron a dominar la mayor parte de Londres Pero esta fue contenida y sus líderes fueron ejecutados Pero a este movimiento ya nada ni nadie lo detendría los trabajos feudales estaban desapareciendo poco a poco y comenzó a aparecer un mercado de trabajo en Inglaterra con sueldos más justos. Lo que podemos aprender de la llegada de la peste no es precisamente las millones de vidas que costó lamentablemente, sino que cuando las personas se unen en una sola voz y los pueblos se unen, pueden cambiar las cosas para bien. Esta, estos acontecimientos desatan mucho tiempo después lo que sería la revolución francesa y la revolución industrial. Incluso me atrevo a decir que sin la llegada de estos movimientos que originó la peste, estos dos últimos se hubiesen tardado muchísimo más en llegar, ya que estos movimientos ponen fin a la era feudal y nos dan el, los cimientos del mundo que conocemos hoy día. Tal vez para bien, tal vez para mal. Pero sin esto de primer granito de arena, nuestro mundo sería completamente diferente. En tiempos modernos, nosotros también estamos viviendo una coyuntura crítica originada por la pandemia del coronavirus que llegó en 2019. Esta pandemia, que le ha costado lamentablemente la vida a muchos de nuestros seres queridos, también cambió la manera en que nos relacionamos, las que, la forma en la que trabajamos y la manera de cómo llevamos el ingreso a, nuestro, a nuestros hogares, ya que debido a esta coyuntura crítica, algunas personas perdieron sus empleos o se vieron también sus salarios reducidos por causa del coronavirus también otras perdi perdieron sus eh, negocios entonces las personas han tenido que buscar desde el año pasado nuevas formas de llevar el sustento a sus hogares esto es lo que podemos aprender de las coyunturas críticas que dependiendo del momento y de nuestras circunstancias podemos tomar decisiones que nos lleven hacia bien o hacia mal obviamente cada caso es muy distinto y eso es en lo individual, pero en lo colectivo y social también pueden ser ese motor o esa chispa que ayuden a encender nuevas causas para mejorar, pero toda la sociedad. Esto es lo que podemos aprender de estas coyunturas críticas. Esto fue El Mundo que siguió después de la peste negra de 1346. Continuamos. Y estas son las noticias en el Economicon. Los micronegocios se alejan de los bancos para obtener créditos. Optan por encontrar otras maneras de financiarse debido a las altas tasas de interés y al lento tiempo de respuesta. La nota comentaba precisamente que las MIPYMES están buscando eh, casas de empeño incluso o financieras para eh, adquirir un poco de capital. Nada más hay que tener mucho cuidado comunidad, ya sea en un banco, en una financiera, donde sea que les vayan a otorgar créditos. Lean muy bien los, los contratos, por favor, fíjense bien cuáles van a ser los, los intereses que les van a manejar, cada cuánto se van a cobrar esos intereses, eh, ya que no porque un lugar les ofrezca dinero rápido ese mismo día o al día siguiente, eh, es un buen lugar, siempre revisen cómo van a quedar sus pagos, porque al rato les, les toca el momento de pagar y pues se vuelve una, una cosa imposible, ¿no? Los bancos no son nuestros amigos, los ejecutivos de los bancos, por más sonrientes que los vean, tampoco son nuestros amigos, ¿no? Entonces continuamos. Y bueno, la empresa Arca Continental, esa que, que embotella ese refresco de cola de color rojo que tanto gusta a los mexicanos, eh, proyecta invertir 11 mil millones de pesos en 2021. Y el 42% de estos recursos serán destinados al mercado mexicano. Y bueno, ¿cuánto es el 42% de 11 mil millones de pesos? Pues es, un, es una la nota, ¿eh, comunidad? Serían 4.620 millones de pesos los que se queden en el mercado mexicano. Entonces, esta empresa pues está planeando seguir con una posición fuerte en el mercado. Suman en México 211.213 muertes por coronavirus. Eh, la, la cifra de, de fallecimientos Sigue creciendo comunidad No aflojen por favor las medidas De distanciamiento social Sigan usando el cubrebocas Sigan usando gel antibacterial Síganse lavando muy bien las manos Por favor varias veces al día No se reúnan en lugares cerrados Por favor Ya que de nosotros depende poder regresar A lo que era antes de la cuarentena Inician el reclutamiento de voluntarios para los ensayos de la vacuna mexicana Patria. Bueno, esta vacuna, pues, ya se ha hablado mucho de ella. Uh, ha tenido un par de polémicas ahí, principalmente si, si la estaban fabricando en Estados Unidos, que si el equipo que la está elaborando en realidad es, son internacionales. Miren, ya no importa si la fabrican en Estambul y le ponen México. Lo importante es que funcione y que haya suficiente para todos. También esto, lo que pasó ayer con la encargada del CONACYT, que si, era, que si iba a ser 855% más barata que, que, la, que la competencia, bueno, pues ahí fue un pequeño desliz, un pequeño gran desliz. Pero bueno, aquí lo importante es de que ojalá ojalá y funcione, ojalá y se pueda fabricar bien para poder seguir este, cumpliendo con la expectativa de, de vacunación en la población. Esta noticia comunidad también sucedió antier me parece, pero no quería desaprovechar la oportunidad para comentarla Y es que murió Bernie Madoff Y tú dirás, bueno, ¿y, ¿y ese quién es? Bueno, es el autor de la mayor estafa piramidal de la historia De hecho fueron miles de millones de dólares con los cuales estafó a sus inversionistas Y tú me estarás diciendo, bueno, ¿y qué es una estafa piramidal? Porque así se escucha muy seguido bueno, aunque no lo crean, es un esquema bien conocido que es un fraude Pero aún así todavía hay personas que siguen cayendo en ellas Es como si un, una persona se te acerca y te dice ¿Sabes qué? Soy un inversionista y te prometo que si inviertes tu dinero conmigo Te voy a regresar mucho más dinero de lo que me estás dando Nada más tienes que meter a más personas en tu red Ve y consígueme a, a otros inversionistas para que todos juntos eh, Con mis conocimientos del mercado super... Eh, con mi ultraconocimiento que tengo pueda, pueda regresarte mucho más dinero. Entonces ahí estaba la estafa. Él lo que hacía a grosso modo es jinetear dinero. Tú le dabas el dinero, él se quedaba con esa parte y con los nuevos inversionistas que tú le conseguías, se lo entregaba a los viejos inversionistas diciendo, mírame, ya ves, pero en realidad no les entregaba nada. Entonces este fraude se cae. O se descubre cuando dejan de entrar nuevos inversionistas para seguir alimentando la pirámide Entonces a este señor lo descubrieron en esos, en esos fraudes Y pues le tocó, estuvo en prisión de hecho y acaba de morir hace tres días Entonces tengan mucho cuidado comunidad, si alguien les dice ¿Sabes qué? Yo te ofrezco mucho dinero, tú nomás dame todo lo que tengas Y te prometo que te voy a regresar en poquito tiempo, muchísimo más Son fraudes no crean en pirámides, rectángulos, eh, octágonos, cualquier figura geométrica. No se los crean, por favor. Igual, este, los mentalidad de tiburón, pues ya saben, ¿no? También eso de que ah, con dos aplicaciones en, en el teléfono celular eh, te vas a hacer millonario. No, comunidad. No existe el dinero rápido, no existe el dinero fácil. A menos que sea algo malo, claro. Una mayor inflación en Estados Unidos podría afectar a mercados mexicanos, dice Banjico. Nombre, no unos genios los de Banjico Es que no podría afectar al mercado mexicano Es que lo va a afectar Recuerden que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial Importamos muchas cosas de allá Entonces si la inflación sigue incrementándose De aquel lado del río Bravo Pues los productos se encarecen Entonces las empresas que se dedican a importar Por así decirlo, jugo de naranja Por así decirlo Y le suben de precio Pues ellos para obtener una ganancia Tienen que subirle también de precio en el mercado mexicano entonces claro que va a afectar, tal vez hay que llevar a Andrea Legarreta ¿no? a Banjico para que les explique que no, que no va a afectar en realidad. <ríe> y fíjense comunidad que la empresa para artículos de mascotas Petco debuta en los mercados financieros mexicanos bajo la clave, y esta me encantó, bajo la clave WUF. <ríe> Entonces llegó ladrando a la bolsa mexicana de valores, hace tres meses también debutó en la bolsa de Estados Unidos, entonces, para aquellas personas que, que busquen dónde invertir en acciones, pues bueno, ya pueden encontrar a Petco a través de su ladrido Woof. Y fíjense comunidad que este encabezado de la nota parece sacado de una, de una telenovela y es que Oxxo y City Banamex rompen relación. La tienda dejará de recibir depósitos para clientes del banco a partir de este próximo 1 de mayo. Dice eh, la entidad financiera en un comunicado que debido a la revisión de su red de corresponsales y al sólido crecimiento de la banca digital, este año no se renovó la alianza con Oxo. Bueno, muchas personas sí este, utilizan el, los servicios de cajero de Oxo ya que no les gusta ir a los bancos o porque no manejan la banca digital a través de las aplicaciones... Pues bueno, esta es una, una triste noticia para los usuarios de Citibanamex Amex, que ya no van a poder hacer sus depósitos en Oxo. Pero bueno, la entidad ya, ya fijo el rumbo hacia dónde quiere ir, quiere, me imagino, seguir posicionando su, su servicio de banca digital. Entonces veremos cómo se va desenvolviendo estas noticias. Continuamos. Ya si llegamos al final de este primer episodio del Economicón. muchísimas gracias por haberse conectado. Recuerden unirse a las redes sociales, en Instagram como el economicon y en Facebook como el economicon. Ya antes de irnos, comunidad, dos cosas nada más. La primera es que si bien todos los temas que vamos a manejar en la semana fueron sacadas de autores a través de sus, de sus obras y que las noticias que, va, que estamos dando aquí trato de no llevar ningún sesgo posible, al final, no importa a quien lean, a quien escuchen, a quien vean. No le crean a nadie. Me estarás preguntando, ¿entonces no te tengo que creer a ti, Marcela Custa. No me crean tampoco a mí, ya que no soy economista. Entonces, al final escuchen, vean, lean y fórmense su propio criterio. Eso es lo mejor que pueden hacer. Y la otra es que debo de admitir que es la primera vez que hago este tipo de cosas como podcast y fue mucho más difícil de lo que pensé a, a través del proceso creativo me topé varias veces con pared pero espero ir mejorando semana a semana para ustedes si ustedes me lo permiten con esto llegamos al final muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana, bye